0: Welkom bij de podcast Wie is de narcist? Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme en in de podcast van vandaag gaan we het hebben over zeven slimme datingspellen die alle narcisten spelen. Ja, de meeste mensen zijn geen narcisten, hè? maar soms kom je ze tegen. En als je dat doet, kijk dan uit voor hun datingspellen. Mensen met narcistische trekken komen veel voor in de datingwereld. Ze voelen zich vooral op hun gemak op sociale media en online datingsites, waar het dragen van een masker de norm is. In feite zijn veel van de giftige online daters narcisten. Dus hoe maak je onderscheid tussen een echte connectie en een narcistisch datingspel? Dat is ontworpen om het ego van de narcist op jouw kosten te overspoelen. Je moet aandacht besteden aan het gedrag dat je romantische interesse vertoont. Hè? Afzonderlijk genomen zijn deze gedragingen niet al te alarmerend, maar zet ze bij elkaar en je hebt een patroon van bedriegelijke, beledigende, manipulatieve mindgames die alle narcisten spelen om je in hun Spinnenweb te vangen. Goed, laten we het hebben over de zeven datingspellen. Nummer één, het spontaniteitsspel. Een narcist zal je grenzen aftasten. Een klassieke list die ze vaak gebruiken is om een one-night stand spontaan te creëren. Hè? Deze one-night stands duiden in het algemeen op luiheid. Gebrek aan planning en gebrek aan respect. Maar voor een narcist is het creëren van zo'n one night stand eigenlijk meer een test. Hè? Ik heb een reactie ge gehad van iemand die zei mijn ex deed het altijd. Hij zou me s'avonds uh, laat een sms of een whatsapp sturen hè, uh, met een bericht zoals uh, ik mis je, ik ben onderweg. Of hij verscheen gewoon voor mijn deur en beweerde dat hij niet kon stoppen met aan me te denken. Hij moest me zien uh, en, uh, enzovoort. Ze dacht van nou ik vond het niet oké, okay, maar ik mocht hem zo graag. Ik wilde hem niet wegduwen, dus liet ik het maar gebeuren. Grote fout natuurlijk, want hij was gewoon aan het testen hoe ver uh, hij kon gaan. Nummer 2. Het spel. De narcist zal zich vaak voordoen als een verbintenisfoop. Hè? Met een goed ingestudeerde traan in zijn ogen zal hij je een snikkend verhaal vertellen over de scheiding van zijn ouders, een wrede ex-vrouw of een andere trauma dat hij of zij zogenaamd heeft uh, meegemaakt. Waardoor de narcist eigenlijk hiermee een excuus kan gebruiken en kan zeggen van goh, ik kan me niet verbinden met iemand. Ik kan me niet committen aan iemand. Voor sommige mensen is het geen spel. Hè? Het kan voor sommige mensen die dit meemaken een oprechte angst zijn. Maar voor een narcist is dit slechts een exit strategie. Op deze manier kan de narcist wanneer ze een nieuw glanzend object vindt waar hij zich mee kan voeden, beweren dat hij vanaf het begin eerlijk tegen je was, dus hij heeft niets verkeerds gedaan. ja toch? Dus het is ook een manier om de overhand te hebben in de relatie. Hè? De narcist is de persoon die beslist hoe ver een relatie kan gaan, dus hij heeft eigenlijk de leiding. Um, de narcist kan ook heel koel cool en afstandelijk zijn als je wordt gestraft. Of de narcist kan een valse belofte doen als hij of zij merkt dat je uh, wegglijdt. Ja, dan hebben we nummer 3. Het verdwijnende actspel. Je hebt een paar geweldige dates gehad. Diepgaande gesprekken zonder ongemakkelijke pauzes en seksuele aantrekkingskracht. Hè? En. Sinds je elkaar hebt ontmoet en sms je non -stop of whatsapp je non-stop. En elke keer dat je telefoon rinkelt, begint je hart een beetje sneller te kloppen. Dan valt de narcist ineens weg van de aardbodem. Geen smsjes, geen whatsappjes, geen telefoontjes, geen uitleg. Gewoon poef, weg. Als jij er redelijk zeker van bent dat hij nog leeft, nou ja, en niet is ontvoerd door buitenaardse wezens, heb je misschien te maken met een narcist die het spel, ja, het verdwijnende act-spel speelt. Het doel van het spel is om je scherp te houden en te laten raden. Wat is er gebeurd? Heb ik iets verkeerds gedaan? Wat is er met hem aan de hand of met haar aan de hand? Hoe kan hij of zij zomaar verdwijnen? Ik dacht dat hij me leuk vond. Hadden we het niet geweldig samen? Bellicum? Dit zijn het soort vragen dat door je hoofd kan spoken nadat je narcistische minnaar uit het niets is verdwenen. Maar maak je geen zorgen. Hij komt terug met een flauw excuus zoals sorry, het werk was zo hectisch, ik had het zo druk. Of hij is gewoon klaar met je en hoe dan ook, je bent in ieder geval beter af alleen. Goed, dan hebben we nummer 4. Dan hebben we nummer 4. Het is. It's not me, it's you. Spel. De narcist is een acteur en speelt de hoofdrol in de film van zijn eigen creatie. Het is meestal een zeer dramatische, epische saga waarin hij of zij de held, de redder, de charmante prins of in verschillende incarnaties. Het slachtoffer is. Dus in zekere zin gelooft de narcist zijn eigen leugens. Hij of zij is zo opgeslokt door deze zelfverheerlijkende fantasie dat een echte relatie van geven en nemen met hem niet mogelijk is. Hij is altijd de goede man of vrouw, en jij bent altijd de slechterik. Er is geen groei, want elke keer dat je een probleem ter sprake brengt, wordt de narcist boos en draait het verhaal om. Bijvoorbeeld als jij tegen de narcist zegt, ik hou er niet van als je zo tegen me praat. Het geeft me een slecht gevoel over mezelf. En dan zegt de narcist, je praat de hele tijd onzin tegen me. Ik kan niets doen zonder dat je me zeurt, dat je zeurt of me bekritiseert. Ik denk dat je emotioneel beledigend bent. En hoe meer je ziet wie de narcist in werkelijkheid is, hoe slechter je wordt in de ogen van de narcist. Daarom is de ex van de narcist altijd gek of gestoord of een monster. Nummer 5. Het Casanova spel. De narcist houdt van aandacht dat in combinatie met zijn natuurlijke charisma, maakt hem een flirt en vaak een bedrieger. Dus als je net bent begonnen met daten, let dan uh, op hoe hij of zij zich in de buurt van anderen gedraagt. He, is hij bezig met openlijk voor je neus te flirten? Een beetje te veel aandacht besteden aan een andere aantrekkelijk persoon? Uh, naar iemand toe leunen en dan zo, uh, uh, hoe heet dat, geheimzinnig in iemands oor iets fluisteren. Hun hand op iemand anders rug te plaatsen. Telefoonnummers uitwisselen. Alles ontkennen als je de narcist confronteert en zeggen dat je je dingen verbeeld. Hè. Dit specifieke spel is ontworpen om op je jaloezie in te spelen. En je bewust te maken van hoe aantrekkelijk en wenselijk de narcist voor andere mensen is. Hè? Het is een vorm van triangulatie. En ik heb hier een podcast gemaakt over triangulatie. Nogmaals, triangulatie is een heel en zeer flexibel uh, manipulatietactiek uh, die narcisten heel vaak toepassen. En het hoeft niet een persoon te zijn, het kan ook een object zijn. Ja. Het is een machtspel dat bedoeld is om je onzekerheid en angst om de narcist te verliezen op te roepen. Hè? Goed, dan hebben we nummer 6. Het eeuwige liefdesspel. Als je wat tijd hebt besteed aan het leren over ja, narcistisch gedrag en eigenschappen, ben je waarschijnlijk de term liefdesbombardementen tegengekomen. En ik heb het hier heel vaak over, Love bombing, love bombing verwijst naar de beginfase van een relatie, wanneer een narcist je figuurlijk, letterlijk en figuurlijk bombardeert met genegenheid hè, om je eigenlijk ja, als het ware is het je zintuigen te overbelasten en je voeten uh, van je weg onder je weg te vegen. Um, ik noem het eigenlijk de eeuwige liefde. Het belachelijk geromantiseerde idee van liefde van de narcist, waardoor soapseries er saai uit gaan zien. En tijdens die beginfase wanneer de narcist het spel van de eeuwige liefde speelt, kan de narcist ongelooflijk attent romantisch en gepassioneerd zijn. Hey, oh, je wordt overrompeld met complimenten, cadeautjes, soulmate connecties, noem maar op. Het lijkt misschien alsof jij de belangrijkste persoon in de wereld bent van deze narcist. Maar het is allemaal erg berekend en ingestudeerd. Hè? Hoogstwaarschijnlijk ben je niet de eerste persoon die deze eeuwige liefdeact heeft ervaren. Ja, en nummer zeven is het altijd aanwezige spel. Ja, dan denk je van wat is dat Patrick? Nou, ik ga het uitleggen. Goed, we hebben natuurlijk een, een YouTuber eh, en hij heet H.G. Tudor. Eh, een, een zelfverklaarde narcist, dat is H.G. Tudor. En hij zegt dat een narcist opzettelijk eh, emotionele ankers zal creëren om je gevangen te houden in zijn wervelwind van liefdehypnose. De narcist zorgt er bijvoorbeeld voor dat je bepaalde liedjes, films, restaurants, boeken, plaatsen met de narcist associeert, zodat je altijd omringd bent door de herinneringen aan de tussenhaakjes goede tijden met de narcist en in een transachtige liefdeswaas kunt worden getriggerd, zelfs als de narcist er niet meer is en zelfs als je al uit de relatie bent gestapt. Dus de love bombing fase, de liefdesbombardement, dat dat spel is om je verslaafd te maken aan een narcist. Die bodem, die basis te leggen. Dan is het spel van de altijd aanwezigheid ontworpen om dat te versterken. Het zijn die krachtige en verslavende emoties die het zo moeilijk maken om de banden met een narcist te verbreken. Zelfs nadat ze zijn overgegaan naar de fase van devalueren en de afdankfase van de relatie. Ja, dan vraag je je af, waarom spelen narcisten deze datingspellen? Ja, de belangrijkste reden is dat het hen een voordeel geeft. Hun doel is het veiligstellen van een betrouwbare bron van narcistische voeding. En datingspellen stellen hen in staat om je grenzen, je zelfrespect en je vermogen om te geven, als het ware, op de proef te stellen. Ze zijn op zoek naar iemand om, uh, om te gebruiken hè, gaandeweg en op een gegeven moment weg te gooien, de afdankfase. Net als een roofdier in het wild dat op zoek is naar een prooi. En als ze het juiste doelwit hebben gevonden, laten ze het niet gemakkelijk los. Zelfs als je de kracht en moed vindt om te vertrekken, zijn narcisten zeer bedreven in het conditioneren van hun slachtoffers om steeds weer voor hen te vallen. En die conditionering begint tijdens de datingperiode. Ja, in wezen spelen ze spelletjes om hun beperkte emotionele capaciteiten te compenseren. Hè? Goed, wanneer je verstrikt raakt in een web van narcistische datingspellen. goed, Ben je het slachtoffer geweest van een narcistisch datingspel? Als je ja hebt geantwoord, ligt daar je eerste probleem. De slachtoffermentaliteit. Er zijn zeker situaties waarin mensen slachtoffer kunnen worden. Maar het gebruik van de term slachtoffer op daten kan schadelijk zijn. Het berooft je van je kracht en impliceert dat je hulpeloos staat tegenover een superieure tegenstander. Zelfs als je voor de narcist bent gevallen, ben je geen slachtoffer. Je hebt deze persoon gekozen. Ook al is het onbewust. In plaats van een narcist te zien als een grote boze wolf. Denk aan de narcist, aan hem of haar als iemand die je kan helpen de delen van jou te zien in jezelf die genezing nodig hebben. Misschien was het niet de eerste keer dat je betrokken raakte bij iemand die giftig, beledigend of narcistisch was. Kijk naar binnen om te zien waarom je je zo aangetrokken voelt tot, tot dit soort partners... en waarom zij zich tot je aangetrokken kunnen voelen. Dat wil niet zeggen dat het jouw schuld is natuurlijk. Hè? Je hebt er niet om gevraagd om bedrogen, gemanipuleerd... of emotioneel misbruikt te worden. Hè? Maar je hebt wel enige verantwoordelijkheid... voor de mensen met wie je samen wilt zijn. Dus als je eenmaal enige verantwoordelijkheid hebt aanvaard voor de relatie met een narcist, vergeef jezelf dan dat je in de eerste plaats voor deze narcist bent gevallen. Het was niet jouw schuld. Het betekent niet dat je dom of zwak bent, of dat je dit hebt uitgelokt, of een onherstelbare fout hebt gemaakt die de relatie heeft verpest. In feite is er niets... Dat je kunt doen of had kunnen doen om een wederkerige, liefdevolle, gezonde relatie met die persoon te hebben. Het was vanaf het begin gedoemd te mislukken. Dus de beste manier om op de spelletjes van de narcist te reageren is door ze niet meer te spelen. Loslaten, loskoppelen en er vrede mee sluiten. De volgende keer weet je Beter he, door je ervaringen en heb je een les geleerd van, uh, he, van deze ervaringen die je hebt meegemaakt met een narcist. Ja, lieve mensen, ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag. Als dat zo is, laat je comments achter in de commentbox via het YouTube kanaal. Like deze video, abonneer je op het kanaal en uh, dat stel ik natuurlijk altijd zeer op prijs. Ja, lieve mensen, bedankt voor het luisteren voor vandaag en tot de volgende keer. Bye. <laughs>